0: Herzlich Willkommen zum Predigt-Podcast deiner Elim Leipzig. Wir glauben an einen Gott, der mehr für unser Leben hat. Echtes Leben erschöpft sich nicht in dem, was vor Augen ist, sondern geht weit darüber hinaus. Mach dich mit uns auf den Weg, das mehr in deinem Leben zu entdecken. Jesus nimmt sich, bevor er den Weg zum Kreuz geht, diesen leidensvollen Weg, nimmt er sich noch einmal Zeit, um mit seinen Jüngern etwas zu teilen, was ihm immens wichtig ist. Johannes dokumentiert diese lange Rede oder dieses Teilen von Jesus in seinem Evangelium. Und zwar sehen wir das im 13. bis zum 17. Kapitel, welche Themen Jesus denn da anspricht und welche Themen ihm besonders ja, wichtig sind und dass er sie hier also nochmal platziert. Eines ist ihm auf jeden Fall wichtig, er spricht nämlich zu seinen Jüngern über das Wirken des Heiligen Geistes. Und das, was er da ausführt, ist nicht nur für die Jünger damals entscheidend gewesen, sondern ist auch für uns heute entscheidend und auch wichtig. Und deswegen beschäftigen wir uns in unserer dreiteiligen Serie Augenöffner mit diesem Abschnitt, wo Jesus also über den Heiligen Geist nochmal etwas Wichtiges mitteilt. Wir haben letzte Woche den Einstieg gemacht und heute machen wir darin Fortsetzung. Und ich lese uns nochmal diese Worte aus Johannes 16, die Verse 8 bis 11. Und wenn er kommt, wird er der Welt zeigen, dass sie im Unrecht ist. Er wird den Menschen die Augen öffnen für die Sünde, für die Gerechtigkeit und für das Gericht. Er wird ihnen zeigen, worin ihre Sünde besteht, darin, dass sie nicht an mich glauben. Er wird ihnen zeigen, worin sich Gottes Gerechtigkeit erweist, darin, dass ich zum Vater gehe, wenn ich euch verlasse und ihr mich nicht mehr seht. Und was das Gericht betrifft, wird er ihnen zeigen, dass der Herrscher dieser Welt verurteilt ist. Spannende Verse, die wir hier vor uns haben. Und Jesus beschreibt, was der Heilige Geist denn tun will, was denn also seine Aufgabe ist. Er will Augen öffnen, so wird das hier beschrieben. Er will Klarheit schaffen. Und er hat dabei eine klare Zielgruppe im Blick, nämlich die Welt. Also die Menschen, ja, die auf diesem Planeten leben. Letzten Sonntag haben wir uns mit diesem ersten Aspekt befasst, den Jesus hier benennt, nämlich die Sünde. Heute soll es um den zweiten gehen, nämlich Ungerechtigkeit. Wir haben es hier gelesen im Vers 10, ich lese uns das nochmal vor. Er wird ihnen zeigen, worin sich Gottes Gerechtigkeit erweist darin, dass ich zum Vater gehe, wenn ich euch verlasse und ihr mich nicht mehr seht. In der Neuen-Genfer-Übersetzung, wo dieser Text jetzt gerade herstammt, liegt eigentlich in der Wiedergabe des Textes schon eine Wertung drin. Denn hier wird davon geredet, dass es heißt Gottesgerechtigkeit. Im griechischen Grundtext steht nur Gerechtigkeit. Da ist also, Gott taucht hier erstmal gar nicht auf und so wollen wir es auch erstmal anschauen. Dieser Vers ist auf jeden Fall ziemlich herausfordernd und wenn man da so verschiedene Kommentare liest und das habe ich ja gemacht in meiner fleißigen Vorbereitung für den heutigen Tag, wenn man das dann also sich anschaut, da stehen erstmal eine ganze Menge Fragen im Raum, die erstmal auftauchen. Nämlich die Frage, was ist an dieser Stelle denn mit Gerechtigkeit gemeint? Und was soll überhaupt der Bezug zu dem Weggehen von Jesus? Und warum soll das gut sein, dass er weggeht? Das sind also Fragen, die hier irgendwie im Text auftauchen. Wir haben also heute ein bisschen was vor miteinander. Aber ich verspreche euch, dass wir am Ende dieser Predigt sicher gemeinsam über die Tiefe dieser Worte staunen werden. Und wenn wir jetzt hier reinschauen, da sehen wir, dass der gesamte Abschnitt in Johannes 16, dass er im Zusammenhang steht mit dem, was dann ab Kapitel 18 passiert, nämlich, dass Jesus leidet und dass er stirbt, dass ihm der Prozess gemacht wird, dass er der Sünde bezichtigt wird, dass er ja, als ungerecht dargestellt wird und schließlich am Kreuz landet und das Urteil über ihn gefällt wird und er stirbt. Deswegen sind diese Verse, die wir vor uns haben in Johannes 16, auch von einer Sprache gesprägt, die so wie in einem Gerichtsverfahren ja, zumindest ja, das widerspiegelt und daran erinnert. Die Aufgabe des Heiligen Geistes, so wird hier gesagt, wird es sein, das Geschehen rund um das Kreuz und die Auferstehung ins rechte Licht zu rücken. Dafür die Augen zu öffnen, was denn eigentlich damit verbunden ist. Was das in Hinblick zu Sünde bedeutet, das haben wir, wie gesagt, letzten Sonntag schon miteinander besprochen. Wie sieht es nun in Hinblick auf Gerechtigkeit aus? Als am 2. Mai 2011 Osama Bin Laden, der für die schrecklichen Terroranschläge am 11. September verantwortlich gemacht wurde, in Pakistan von amerikanischen Spezialeinheiten getötet wurde verkündigte der damalige US-Präsident Barack Obama die Nachricht über diese Tötung mit folgenden Worten. Er sagte, der Gerechtigkeit ist Genüge getan. Der Gerechtigkeit ist Genüge getan. Das heißt, Gerechtigkeit wird hier also als etwas verstanden, dass jemand für ein Unrecht zur Verantwortung gezogen wird. Und so ist es tatsächlich. Wir empfinden etwas als oder wir empfinden es als ungerecht, wenn jemand mit einem Fehlverhalten durchkommt. Ganz ähnlich denken auch die Menschen, die hier in unserem Kontext des, äh, unseres, äh, unseres Textes in Jerusalem versammelt sind. Und es sind diese Leute, von denen dann im 19. Kapitel hier bei Johannes im 6. Vers folgendes gesagt wird. Hier heißt es aber, so wie die führenden Priester, und ihre Leute, Jesus erblickten, schrien sie, Lass ihn kreuzigen, lass ihn kreuzigen. Gerechtigkeit bedeutet hier, dass Jesus Ungerechtigkeit irgendwie nachgewiesen wird und er deswegen, ja, als ein Verurteilter da ist, der den Tod verdient. Er soll weg. Diese ganze Ablehnung schlägt ihm hier tatsächlich entgegen. Ja, auch hier ist der Wunsch da, der Gerechtigkeit soll Genüge getan werden. Bleibt die Frage, wofür will uns denn der Heilige Geist an dieser Stelle die Augen öffnen? Was steckt denn hier noch drin? Fehlt hier etwas in diesen Ausführungen, auch in dem Verstehen von Gerechtigkeit? Ich glaube, die Antwort, die finden wir, wenn wir zum Beispiel Jesaja 53 lesen, da steht in Vers 4 und Vers 5, wir aber dachten, diese Leiden seien Gottes gerechte Strafe für ihn. Wir glaubten, dass Gott ihn schlug und leiden ließ, weil er es verdient hätte. Doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünde wurde er durchbohrt. Er wurde für uns bestraft. Jetzt kommen wir zu diesem Zusatz, der hier in der Neuen Genfer steht, wo ich uns am Anfang eben darauf hingewiesen habe, wenn es nämlich davon heißt, dass es Gottes Gerechtigkeit ist. Das heißt, der Heilige Geist hat das Anliegen, Gottes Sicht von Gerechtigkeit aufzuzeigen. Und die geht viel weiter, als nur jemand zur Verantwortung zu ziehen. Gerechtigkeit herbeizuführen ist nicht der Endpunkt, sondern der Ausgangspunkt, nämlich für Wiederherstellung. Wo unsere begrenzte Sicht von Gerechtigkeit darin besteht, Dinge ans Licht zu bringen, ist es Gottes Bestreben, Dinge in Ordnung zu bringen, wiederherzustellen. Das ist sein Wunsch, das ist das, was für ihn mit Gerechtigkeit verbunden ist. Gottes Gerechtigkeit besteht im biblischen Kontext in Gottes Treue gegenüber seinem einen Plan, den er hat, nämlich das Problem der menschlichen Sünde zu überwinden, und die Welt endgültig in die rechte Ordnung zu bringen. Deshalb ist es dem Heiligen Geist so wichtig, eine ganzheitliche Sicht von Gerechtigkeit hervorzubringen. Denn in Jesus selbst verbinden sich diese Elemente, die Gottes Sicht von Gerechtigkeit auszeichnen. Auf der einen Seite ist es natürlich das ziehen für eine Schuld und dann wird uns hier berichtet von Jesus, dass er also unsere Schuld übernahm für uns und deswegen am Kreuz zu Tode kam. Und auf der anderen Seite ist es die Wiederherstellung, nämlich das Neumachen, das Überwinden, das eindrucksvoll zutage tritt in der Auferstehung von Jesus Christus. Paulus beschreibt diese Form der Gerechtigkeit, für die der Heilige Geist die Augen öffnen will, in Römer 1, Vers 17. Da sagt er folgendes. Denn im Evangelium zeigt uns Gott seine Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit, zu der man durch den Glauben Zugang hat. Sie kommt dem zugute, der ihm vertraut. Darum heißt es in der Schrift, der Gerechte wird leben, weil er glaubt. Hier sind zwei wichtige Dinge uns gesagt. Das erste ist, Gerechtigkeit ist uns zugänglich. Wir haben Zugang zu Vergebung und zu Wiederherstellung durch den Glauben. So wird es hier beschrieben. Wo wir also anerkennen, dass Jesus an unserer Stelle Schuld auf sich nahm und dies dann im Glauben annehmen, da wird diese Gerechtigkeit zu unserer eigenen. Und deswegen ist dann das Zweite, dieses Ergreifende, was hier gesagt wird, ich weiß gar nicht, ob euch das auffällt in dieser Tiefe, wie es hier geschildert ist, da heißt es nämlich, der Gerechte wird leben. Der Gerechte wird leben. Diese Bezeichnung hier macht klar, dass es hier nicht nur um einen Zugang zu Gerechtigkeit geht, sondern um ein Gerechtwerden. Um das noch besser zu verstehen, hilft uns das, was Paulus dann auch ausführt, im Philippabrief, im dritten Kapitel, im neunten Vers. Hier sagt er, vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Christus geschenkt wird. Die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glauben ist. Gerechtigkeit meint im biblischen Kontext ein in Ordnung bringen, im rechten Verhältnis stehen. Gerechtigkeit meint, wenn wir ins Alte Testament hineinschauen, nicht so sehr eine Übereinstimmung, Übereinstimmung mit bestimmten ideellen Normen, sondern Gottes Gerechtigkeit ist seine Bundestreue, die in seinem Handeln erfahrbar wird. Deswegen gibt es auch solche Formulierungen, dass da geschieht Gerechtigkeit. Oder Gerechtigkeit, von der kann man erzählen. Gerechtigkeit, der kann man vertrauen. Ja, da kann man Rettung erwarten von diesem gerechten Handeln Gottes, weil er eben zu seiner Bundestreue steht und weil er tatsächlich verlässlich ist. Im Neuen Testament wird von Gottes Gerechtigkeit als ein Geschehen gesprochen, das Gott schafft. Es ist also ein Geschehen, aus dem eine neue Schöpfung, neues Leben hervorgeht. So wird es hier verstanden. Gerechtigkeit ist der Status des Bundesmitgliedes. Gerechtigkeit bezeichnet also den Status, den Gottes Familie genießt. Natürlich trägt dieser Begriff von Gerechtigkeit und Gerechtsein. Irgendwie Anklänge an diesen Status, den ein Angeklagter bekommt, wenn ein Gericht zu seinen Gunsten entscheidet. Rechtfertigen ist ein Tun Gottes an uns, wenn er das Urteil fällt und ganz deutlich erklärt, du bist im Recht. Das macht dich als Person nicht in dem Sinne gerecht, dass du jetzt sagen könntest, das ist dann so irgendwie eingeflößte moralische Qualität namens Gerechtigkeit, die auf einmal in deinem Leben da ist. Es ist vielmehr, es geht darum, dass dir dann ein Status zuerkannt wird, du bist jemand, der im Recht ist. Gerechtigkeit. Hier in diesem Verständnis ist also keine moralische, sondern eine theologische Kategorie. Es ist auch kein Prozess, sondern es ist ein Ereignis. Als gerecht erklärt werden heißt nichts anderes, dass Gott sagt, du bist mein Kind, du gehörst zu mir. Und dieses Prädikat gerecht verweist darauf, dass du als vollberechtigtes Bundesmitglied giltst, unabhängig von deinem moralischen, ethischen, sozialen oder kulturellen Hintergrund. Praktisch heißt das, du wirst durch Jesus in einen anderen Status versetzt. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass die Sünde etwas darstellt, nämlich unsere Verdrehtheit, unsere Entfernung von Gott. Wenn wir jetzt mal versuchen, das darzustellen, stellt euch mal vor, hier die, äh, das Pult ist jetzt das Kreuz. Wir haben uns erst befunden, so haben wir letzte Woche uns das angeschaut, in Entfernung zu Gott. Und diese Entfernung von ihm, da wo wir nicht hingehören, weil wir eigentlich dafür nicht geschaffen sind, bringt eine Verdrehtheit in uns zum Ausdruck. Und in dem Moment, wo wir auf das Kreuz zugehen, nämlich Jesus kennenlernen, geschieht etwas ganz Gewaltiges. Wir werden nämlich in einen anderen Stand versetzt. Wir stehen nicht mehr hier, sondern wir stehen hier. Und auf einmal ist dieses Bekenntnis ausgesprochen über unser Leben. Du bist mein Kind, du gehörst zu mir, du bist gerecht gemacht. Das ist der Status. Natürlich muss man dazu sagen, dass auch in diesem Status des Gerechtseins immer noch Spuren der Verdrehtheit an uns zu sehen sind. Die sind immer noch zu finden, ja, und die spüren wir immer noch. Aber dieser Status, ja, der ist klar, du bist gerecht gemacht. Durch diesen Statuswechsel geschieht etwas Grundlegendes Neues in unserem Leben und es wird zugesprochen, du bist sein Kind. Und für dieses Kind gilt dann das, was Paulus, ja, im achten Kapitel im Römerbrief, könnt ihr heute Nachmittag mal lesen, in aller Ruhe, beim trinken mit der Mutter, ja, und äh, dann könnt ihr euch das mal anschauen. Da führt Paulus diese Dinge sehr stark aus, weil ihm das so wichtig ist, dass wir das verstehen und erfassen können, weil es so grundlegend für unser Leben ist. Und da schreibt er, was diesem Kind, das gerecht gemacht ist, gilt. Und da lesen wir im Römer 8, Vers 37, er sagt, in all dem tragen wir einen überwältigenden Sieg davon, durch den, der uns so sehr geliebt hat. Und jetzt sagt er, ja, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch gottfeindliche Kräfte, weder Hohes noch Tiefes, noch sonst irgendetwas in der gesamten Schöpfung uns je von der Liebe Gottes trennen kann, die uns geschenkt wurde in Jesus Christus, unserem Herrn. Das ist eine gewaltige Aussage, die er hier macht. Er stellt also klar, ja, diese Zuwendung von Gott ist ein intensiver Zuspruch seiner Liebe. Und aus diesem Status als Kind Gottes heraus lassen wir uns jetzt gesund lieben. Das beschreiben wir in einer frommen Sprache mit dem Begriff Heiligung. Wir lassen uns gesund lieben, ja, weil die Liebe Gottes uns zugesprochen ist. Wir werden durch seine Liebe von den Spuren der Vertretheit geheilt und erleben Wiederherstellung. Und diese Liebe umgibt uns, sie trägt uns und sie will unser Leben bestimmen. Und du wirst als gerecht erklärt, nicht irgendwie abgeleitet, wie manche so meinen, Gott könnte uns nur durch Jesus anschauen, weil er das sonst nicht erträgt, als wenn wir immer noch hier stehen ja, und hier steht Jesus dazwischen und Gott guckt und zum Glück gibt es da eine Schutzfolie. Als wenn es so wäre, das hat aber nichts mit dem neutestamentlichen Verständnis zu tun. Das entspricht nicht dem Zeugnis des Neuen Testaments. Gott setzt dir gegenüber keine andere Brille auf, sondern er versetzt dich in den Status der Gerechtigkeit. Um die Bedeutung und die Tragweite der Gerechtigkeit Gottes, die uns an einen neuen Stand versetzt, zu bestätigen, und jetzt kommen wir zu der zweiten wichtigen Frage, die ich am Anfang aufgemacht habe. Um das zu bestätigen, muss Jesus gehen. Jetzt ist der Zusammenhang da, warum geht Jesus überhaupt? Ja, warum ist das gut, dass er sagt, es ist gut, dass ich zum Vater gehe? Ja, und alle weinen und sagen, nein, geh nicht. Und Jesus sagt, doch, das hat einen Grund. Und der ist jetzt hier genau auch dargestellt. Das Werk, das in dem Tod und der Auferstehung von Jesus vollbracht wurde, wird durch den Weggang von Jesus abgeschlossen und endgültig in Kraft gesetzt. Es ist eigentlich so, dass mit Himmelfahrt dieser Ausruf, den Jesus gebracht hat am Kreuz, als er rief, es ist vollbracht, in dem Moment wird das über alles ausgesprochen und wird bestätigt. Seitdem ist ganz klar, Du kannst und du brauchst dem Werk von Jesus nichts hinzufügen. Lebe aus der Gerechtigkeit, die dir zugesprochen ist, ja, die er dir schenkt. Paulus ist es, ich habe es schon gesagt, im achten Kapitel so wichtig, diese Wahrheit den Römern zuzusprechen. Und er schreibt dann hier ab Vers 33, wer wird es noch wagen? Hier sehen wir diese Endgültigkeit, die hier drin steckt. Wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt sie ja für Gerechte. Ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben, mehr noch. Er ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Wow. Himmelfahrt, ich muss gehen. Genau das steckt hier drin, ja, was Jesus hier deutlich macht. Wenn du Jesus in deinem Leben ja, aufgenommen hast, wenn er der Herr deines Lebens ist, dann darfst du dir seiner Zuwendung hundertprozentig sicher sein. Und das immer und alle Zeit. Den steht nichts im Wege. Er liebt dich, er sieht dich, er nimmt dich wahr, er tritt für dich ein. Dieses Wort, was hier steht, dieses Wort für Eintreten, meint eine intensive Fürsprache, die hier passiert. Das heißt auf gut Deutsch, man könnte das so ausdrücken, dein größter Fan ist Jesus. Dein größter Fan ist Jesus selbst. Ja, er liebt dich, er feiert dich und er ist begeistert von dir. Und Deswegen redet er von dir, setzt sich für dich ein und er spricht von dir und nicht negativ, nicht zweifelnd, dass er sagt, oh mein was wird da, was macht der Marc schon wieder, was wird da wieder los sein. Nein, sondern voller Liebe, voller Wertschätzung. Und letztendlich verbunden mit dem Wunsch, dass du seine Liebe immer tiefer verstehst und dein Leben immer mehr von dieser Liebe durchdrungen wird. Paulus betet das. Bei den Ephesern und sagt, ich wünsche, dass ihr die Tief und die Weite und die Größe der Liebe Gottes immer mehr erfasst. Ja, Amen. So soll es sein und so soll es sich in unserem Leben niederschlagen. Und genau das ist auch das Bestreben des Heiligen Geistes, das ihm anliegt und das ihm wichtig ist. Jesus sagt es hier in unserem Text, Johannes 16, Vers 13, da heißt es doch, wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Denn was er sagen wird, wird er nicht aus sich selbst heraus sagen, er wird das sagen, was er hört. Ich finde das so cool, was hier steht. Das ist so stark. Ja, jetzt haben wir gehört, dass Jesus also ja, nicht mehr da ist, dass er sich für uns einsetzt, für uns spricht und der Heilige Geist nimmt das, was er hört, das, was er wahrnimmt und spricht es noch in unser Leben hinein. Wie cool ist das denn? Wir dürfen einstimmen in diesen Zuspruch, der hier passiert auf mehreren Ebenen. Wir dürfen einstimmen in den Zuspruch, den Jesus gibt. Wir dürfen einstimmen in den Zuspruch des Heiligen Geistes, indem wir auch gegenseitig uns diese tiefe Wahrheit, die hier offenbar wird, uns gegenseitig zusprechen und uns gegenseitig daran erinnern und uns dann zurufen, hey, du bist gesehen, Gott nimmt dich wahr. Ja, du, du wirst von ihm gesehen, du bist nicht übersehen. Unser Gebetsteam hatte noch so ein Bild, auch beim Gebet, von einer Blumenwiese. Und da ist so eine Blume und die fühlt sich ganz allein und übersehen und geht so unter. Ja, und Gott sagt, nein, ich sehe dich. Und genau das ist es, was die Erinnerung braucht in unser Leben, dass wir uns das gegenseitig zusprechen. Hey, Gott sieht dich. Du gehst nicht unter. Du bist geliebt, du bist gerecht, du bist angenommen. Und das dürfen wir uns zurufen. Das dürfen wir uns zusprechen. Du bist geliebt. Das dürfen die Kinder den Müttern sagen, nicht nur am Muttertag, sondern jeden Tag. Das dürfen die Mütter den Kindern zusprechen. Das dürfen sich Eltern gegenseitig zusprechen, wir alle miteinander. Die Älteren, den Jüngeren, die Jüngeren, den Älteren, ja, generationsübergreifend miteinander das zu teilen, was Gott für uns tut, dass er uns gerecht macht, in einen Status versetzt, ja, der Heilung und Wiederherstellung verspricht, ja, und dann zu sehen, wie gut Gott es mit dir und mit mir meint. Dafür will der Heilige Geist uns die Augen öffnen, dass es nicht nur bei Gerechtigkeit darum geht, ja, dass halt alles ja, irgendwie zur Rechenschaft gezogen wird. Der Rahmen ist viel, viel weiter. Und genau das will der Heilige Geist in unser Leben hineintragen. Dafür will er uns die Augen öffnen, damit wir darin leben ja, und da heraus unser Leben gestalten, weil uns das eine ganz andere Sicherheit gibt, weil wir eine feste Grundlage haben, auf der wir stehen. Deswegen lade ich uns ein, dass wir auch heute miteinander beten und dass wir den Heiligen Geist bitten, dass er diese Wahrheit immer wieder neu in unser Leben hineinprägt und dass sie ganz fest gegründet ist in unserem Inneren, dass wir eben nicht wankend hin und her ja, geschüttelt werden, sondern dass wir in dieser Sicherheit sind. Hey, was soll uns trennen von der Liebe Gottes? Da ist Paulus, der alle Varianten aufzählt, die nur denkbar sind. Und er sagt, no way, da ist nichts. Diese Sicherheit soll in uns geboren werden. Aus dieser Sicherheit dürfen wir leben. Wir hoffen, dass dir dieser Podcast gut getan hat. Und wir würden uns freuen, unter podcast.elem-leipzig.de von dir zu hören oder dich persönlich bei uns in der Elem kennenzulernen. Alle weiteren Infos zu unserer Kirche findest du auf unserer Website elem-leipzig.de.